0: Olá, tudo bem? Eu sou Maris Carolides, estou aqui com o professor Ian Bering. Seja muito bem-vindo, esse é o evento de, aconteci... de aquecimento para o Desafio Finalize Seu Coleguinho. É, durante esse evento de aquecimento, a gente vai mostrar 20 obstáculos e oportunidades que iniciantes e praticantes de jiu-jitsu uhum. têm para aprender a finalizar três vezes mais. A gente acredita que fazendo isso, ou seja falando sobre os obstáculos e as oportunidades, e quanto, que quanto mais obstáculos e oportunidades você conhecer, você souber, mais preparado você está, mais aquecido você estará para participar do nosso grande evento, que é o Desafio Finalize de Seu Coleguinha. O Desafio Finalize de Seu Coleguinha é um evento 100% online, 100% gratuito, que, você vai, uh, que vai acontecer dos dias 25 a 29 de janeiro, agora. E nesse evento, o professor Ian Bering vai dar três aulas mostrando passo a passo para iniciantes e praticantes de jiu-jitsu poderem usar... É, e implementar a finalização do coleguinha. Só que esse evento ele vai muito além da teoria. Durante o evento, você vai elaborar um plano customizado para finalizar o seu coleguinha e aprender a replicar isso para finalizar até três vezes mais. Para se inscrever no desafio é muito simples, é só clicar lá no link da biografia do Instagram, arroba ou então utilizar o link do site, que inclusive está abaixo na descrição desse vídeo, que é beringacademy.com.br barra é Logo na sequência, depois do desafio, a gente vai abrir as inscrições para a primeira turma do CRI, seu próprio jogo de jiu-jitsu, suas próprias estratégias, e finalize três vezes mais de 2021. Então, se prepare. Bom, mas voltando para a nossa, nossa live, hoje a gente vai analisar é, uma oportunidade. E a grande pergunta da nossa live de hoje é qual o melhor ataque para finalizar três vezes mais, professor bem?
1: Parece uma resposta muito fácil, né? Qual o melhor ataque para finalizar até três vezes mais? Até parece que qualquer ataque leva a isso. Mas três vezes zero... Porra, é igual Sim. a zero. Então, não é o ataque em si que realmente vai fazer com que você finalize até três vezes mais. Não é aí que tá a parar. Se você para para focar no ataque, talvez você acabe saindo frustrado, fracassando muito mais do que é o resultado, porque o foco não pode estar, é, o foco não pode estar no, no meio, o foco tem que estar no fim, o foco tem que estar o que te leva. Né, a chegar naquele, o foco não pode estar no, 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 no fio, o foco tem que estar na, naquele meio que te leva a chegar na finalização. E ontem, inclusive, a gente estava aqui no treino e dois alunos meus são iniciantes, né, tem dois a três meses, inclusive se você segue a gente lá no perfil do, do Instagram, você provavelmente já viu falar do João e do Gabriel, são garotos muito bons muito habilidosos e estão desde o comecinho já pegando esse processo de, de evolução mais rápida dentro dessa metodologia. E ontem eu resolvi dar um treino com a galera. Faz tempo que eu não treino com a galera, eu não tenho o hábito de ficar rolando sempre com a galera. Porque uma série de fatores que depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas ontem eu falei, tá, hoje é um dia onde a gente vai só rolar. A gente está muito dentro da metodologia, então hoje vamos aproveitar só para rolar. E no primeiro momento que eu fui rolar com o Gabriel, o Gabriel acelerou ao máximo, o moleque veio com tudo. E quando ele veio com tudo, naturalmente, eu respondi à altura. Só que eu tenho um vocabulário um pouco mais extenso que o dele. E acabou que no meio do caminho ele já estava muito cansado e né, não fez um rendimento tão, tão positivo quanto poderia ter tido, caso ele tivesse decidido para brincar de kart. Só que o problema foi que ele tentou vir para a pista de Fórmula 1. Só que porra, o campeão da pista de Fórmula 1 aqui sou eu. Não tem como tu correr Fórmula 1 com um campeão e não ficar para trás. É... Agora, se você vai bater um pega numa pista de kart, também tem um pega, né? Mas acaba sendo um pega mais elaborado, mais trabalhado, como foi, por exemplo, com um o Leozinho no final. Do, dos treinos, onde a gente conseguiu trabalhar mais dessa forma. Bom, mas é, qual é o melhor ataque? A gente costuma fazer uma comparação com o com marketing digital, é, onde a gente realmente vem dedicando bastante tempo e aprendendo muito nesses últimos anos.
0: É, eu acho que aqui, começa, começa pela pergunta, né? Também. Veja que a gente se propôs a responder qual é o melhor ataque a gente não se propôs a responder qual é a melhor finalização. Qual é o melhor ataque para finalizar três vezes mais? Aí você me diz, nossa, Maris, mas, mas então é uma pegadinha. Não, não é uma pegadinha. É que a consistência para finalizar três vezes mais vem do entendimento dos tais três tipos de ataques.
1: Exatamente, eu costumo dizer que são três tipos de ataques. Esses três tipos de ataques eles se baseiam numa, numa construção de hierarquia. A gente que treina jiu-jitsu, a gente tem uma hierarquia. Aqui tem que cumprimentar o professor, o faixa preta, o marrom, o roxa, o azul e o branco, assim sucessivamente. O ideal é que isso seja feito. Dentro disso, a gente cria uma estrutura metodológica para falar até quais são os principais ataques. E dentro deles, existe o primeiro ataque, que é o mais fácil que é o que todo mundo ensina, que é o ataque simples, o ataque comum, o ataque mais, vamos dizer assim, fundamental, basicão, que é aquela chave de braço, aquele estrangulamento com a gola, são aqueles ataques mais comuns, que você vê o tempo inteiro, numa guarda, alguém tentando pegar teu pescoço e apertar, alguém indo para pegar teu cotovelo para te dar um armlock, alguém empurrando a mão para dentro, puxando para dar um triângulo, então, esses são os ataques. Esse é o ataque número um. Né? O ataque mais comum que você vê. E não tem nada de ruim com eles. Eles são muito bons e muito funcionais. Eles funcionam. Só que só eles não vão te levar a finalizar três vezes mais. Porque você vai precisar do, do número dois e do número três. O número dois, eles são os ataques em conjunto, o que a gente costuma chamar de ataque duplo e ataque triplo. O que, que é essa parada, professor? O ataque duplo ele é uma combinação dos ataques comuns. Então, quando eu entro com uma mão no fundo da gola, começo a apertar o pescoço, eu sinto que a pessoa defendeu e eu venho simplesmente por cima e troco a pegada, fazendo um ataque duplo, eu ataco duas vezes na sequência... Já pensando na defesa do meu companheiro, eu ataco uma vez, sei como é que ele provavelmente vai defender. Troco o ataque para surpreender aquela defesa dele, jogando em cima disso um baita de um ataque subsequente, ou seja, um ataque duplo. Isso aumenta muito a minha chance de finalizar aquele cara. Isso aumenta muito a minha chance de finalizar aquele cara. Muito mesmo. E o ataque triplo, então, é três vezes isso aí mais ou menos, não é três vezes isso aí, o ataque triplo ele não tem uma regra de que você tem que ter três ataques numa, numa rota, você pode ter sim três ataques numa rota, como por exemplo, você está nos 100kg, aí você atacou a americana, na americana qual é a defesa? Esticar o braço botar a palma da mão no chão, quando você faz isso, o teu braço já fica esticado num ângulo que a gente consegue fazer aquela chave de braço, que a gente aqui dentro costuma chamar de é, liga pra mamãe né porque o braço da pessoa fica mais ou menos na altura é, do teu da tua orelha aqui, então eu, chamo, eu costumo criar o link de, ó, liga pra mamãe aí, oi mãe, tô aqui pegando o braço da mãe então é uma brincadeira que cria um link e faz com que a pessoa consiga outra coisa, é tocar o um violino ali também, né, então a gente tem alguns links que a gente cria porque a gente percebe que isso aumenta a, a, a como é que é o nome? A retenção da informação, né, a pessoa retém a informação, não esquece, e provavelmente é um problema que te assola. Esquecer o nome, esquecer qual é a próxima, esquecer o que fazer. Aqui a gente cria esses links exatamente para evitar que o nosso aluno esqueça. E dali, você atacou, chamou a mamãe, não deu para chamar a mamãe, a pessoa vai fazer o quê? Vai girar o braço para baixo, você ataque a Kimura. Então, você tem um ataque triplo, você tem três ataques numa rodada, numa ida só. Já prevendo quais são as defesas. então mas necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser um, dois, três? Não. Pode ser, por exemplo, eu ataquei o pescoço, o cara vai esticar o braço. Eu tô dentro da guarda. Ele tá dentro da minha guarda. Eu ataquei o pescoço, ele vai esticar o braço para defender, eu ataco o braço. A mão continua dentro da guarda. Eu ataquei o braço, ele encolheu o braço, eu volto para o pescoço. Então, um ataque triplo, ele, ele pode se tornar até um ataque quinto, um ataque infinito, meu irmão. Pode fazer quantos ataques você quiser. Só que o ataque triplo ele é mais consistente. A chance de você conseguir verdadeiramente executar essa, essa façanha, vamos dizer, essa faceta da parada, é muito maior. Então você, ligando o primeiro com o, tipo, com o segundo tipo de ataque, batata. Você já vai começar a ter um corpo muito maior de vocabulário para finalizar até três vezes mais. Tá, Mas e o terceiro tipo? O terceiro tipo é um segredo, mais ou menos. É, é interessante que seja algo que você não conte para todo mundo, por exemplo. Ou se você vai contar para todo mundo, já saiba. Você vai precisar ter outra. Que é o que a gente chama de carta na manga. Sabe o pôquer? Né? Ou, se você não sabe o pôquer, não sei que tipo de jogo de carta você já jogou ou gosta de jogar. Mas sempre tem aquela... Eu lembro, ó, vou te contar uma história, eu lembro quando eu jogava com a minha avózinha, que a Deusa tem, eu, ela me ensinou a jogar canasta, que, não sei, em outros lugares tem outros nomes, mas é buraco, a gente chamava aqui de buraco. E aí tu faz a canasta limpa, a canasta suja, e às vezes, cara, eu deixava uma carta que me servia embaixo da coxa. Olha que sacanagem, moleque, pô, o molequinho roubava, porque minha avó ganhava todas de mim, minha avó era muito boa naquela parada. E eu queria ganhar também, então às vezes eu deixava uma carta, ou para bater mais rápido, <risos> ou para bater mais rápido, ou sei lá, para fechar uma canastra limpa, que eu via a possibilidade, não precisava, não queria, ter, não queria ter tanta carta na mão, eu dava uma roubadinha, claro que ela percebia, mas nessa roubada, era uma carta na manga, era uma carta que quando chegava a oportunidade eu usava ela. E quando a gente tem essa carta na manga no jiu-jitsu, não necessariamente vai ser uma coisa que você vai fazer nessa, nessa, nessa questão de botar embaixo da coxa ou roubar ali no jogo, mas ela tem que ser uma coisa que a pessoa não está esperando, a pessoa não está enxergando que aquilo vai acontecer. Por exemplo... É, eu costumo falar o que? É a, a, a gente usa a lei de Newton e a gente usa a lei de Ian. <risos> a lei de Ian é o que? É fazer com que o cara faça aquilo que você quer que ele faça sem ele perceber que está fazendo no maior pavor. Então, apavorar o cara faz com que ele normalmente te dê uma possibilidade de você aplicar essa carta na manga, pode ser uma mão de vaca, pode ser uma chave de braço, uma química, um estrangulamento. Um mata uma ida para as costas com um aperto do pescoço, uma rotação lateral na montada para que tu aperte o pescoço do cara. Então, existem várias possibilidades de você ter essas, essas cartas aí na no manga. Agora, tu imagina. Tu pegou a primeira carta, a primeira leva ali, hierarca. Pegou a segunda, ou seja, pegou a posição básica. Começou a juntar elas, elas se tornam ataques duplos ou triplos E você ainda adicionou aquele, aquele tempero especial começou a botar carta na mão. Cara, é improvável que o teu jogo de finalização não aumente no mínimo até três vezes mais, com consistência, com solidez, de forma sólida, de forma consistente, mesmo você sendo um iniciante na parada.
0: Agora, se eu entendi, então o, o, o melhor ataque para finalizar três vezes mais é conhecer a estrutura de ataque que existe. Não. Comece por aí, conheça. Ataques convencionais, ataques duplos e triplos e cartas na manga. Entendi. Inclusive, é, é o paralelo que eu poderia fazer com o marketing digital, que eu tenho um cliente que está procurando academia, que já está treinando, que já treina jiu-jitsu, que é o que a gente implementa aqui no gestão, jiu-jitsu gestão. É, eu tenho um cliente que está um pouco só motivado e que, na verdade, está procrastinando e é um número maior de clientes do que simplesmente os clientes que já estão procurando. E o terceiro nível de clientes é aquele que nem sabe que o Jiu-Jitsu pode resolver o problema dele de, auto, auto, de autoestima, de anti-bullying, o problema dele de não se tornar acidentário. E aí eu tenho que apresentar para ele essa solução. Por isso que a gente fala em três níveis de cliente Eu posso fazer um paralelo, então, com os três níveis de cliente que existem no marketing, no marketing digital. Beleza, mas aí eu entendi é, essa ideia de carta na manga. Então, é, eu posso pegar uma posiçãozinha no YouTube e usar ela como uma carta da manga, na manga? Ou, ou não, isso seria a mesma coisa que dar anabolizante para quem está
1: sentado no sofá. É, cara... A carta na manga, não tem como tu pegar um negócio que tu viu ali e, e aquilo se tornar... Ah, cara, até dá, mas é... O resultado de tomar anabolizante sentado no sofá vai existir algum resultado? Talvez vá. Mas é um resultado em potencial a médio e longo prazo que vai te trazer consistência muscular, força que vai te trazer uma consistência onde você vai chegar a um próximo nível, porra muito provavelmente que não. E aí você me pergunta, pô, então quer dizer, aí você então a sugestão é, então no YouTube não tem como ver uma carta na manga. Olha, o YouTube não é o melhor lugar para você aprender jiu-jitsu. Tá Mas eu não tô te ensinando a, a rolar, eu tô te ensinando a pensar. E aí tá parado. Quando eu vou estudar alguma coisa online, até posso aprender a fazer um desenho online. Até posso aprender a consertar o meu carro online. Dá para aprender. Eu preciso me esforçar muito mais. Eu preciso fazer o quê com aquele aprendizado, gente? Me responde. Eu preciso executar. Então, você pegou uma posição lá de um cara que você nunca viu na vida, nem sabe qual é a ideia dele, nem sabe qual é a proposta dele, nem sabe qual é a mentalidade dele. Pegou uma posição que serviu para você dentro da tua mentalidade, vai tentar botar em prática? Ué, tenta! Agora, não acha que aquela posição ali... Porra, agora descobri a posição, o segredo mágico. Não existe segredo mágico, não existe fórmula mágica. Tu vai precisar botar em prática, não vai precisar executar em outro Já te digo de antemão, não vai com a expectativa de que vai dar certo de primeira. Não vai, não vai mesmo. Não vai dar certo de primeira. Às vezes não vai dar certo nem de décima. Só que... Ah, então pra que, que eu preciso disso? É muito melhor ficar ralando a orelha. Então vai ralar a orelha, bicho. Se a tua ideia é ralar a orelha, tu não quer nem estar aqui vendo esse vídeo. A ideia é ser inteligente. E o inteligente... Porra, quanto tempo tu acha que demorou pra construir uma empresa? Pra ter um estúdio? Pra ter um casamento sólido? Quantos casamentos e relacionamentos foram por água
0: abaixo? E aí tem o jogo de longo prazo. Né? Ontem eu vi você dando uma aula para um dos, dos alunos aqui, que é jogador profissional, semiprofissional, não sei exatamente, de futebol. E fazendo várias comparações com, com o futebol, aula, né? por maneiro pra caramba. É, e, e um dos processos de, de ensino que você utiliza é realmente a comparação, a ancoragem, estabelecer links e tudo mais. Mas aí eu, eu, me chamou a atenção que você parou para corrigir a, 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 a estrutura que ele tinha de jiu-jitsu, para corrigir o jiu-jitsu dele mesmo, um, e, e trouxe uma abordagem de curto e longo prazo para a gente poder finalizar três vezes mais. Tem, qual é o segredo nesse, nessa troca entre ou nessa escolha entre curto e longo prazo?
1: Não entendi a pergunta. Qual o segredo
0: porque, eu vou, eu vou dar parcialmente a resposta, porque ele estava ele quase pegando algumas posições. Se ele, se ele seguisse ali na, na força, na raça, na dor, talvez ele fosse pegar uma posição. Mas aí você parou para ajustar, olha, tem isso aqui. O Mataleão,
1: principalmente. É, foi o Mataleão O material dele estava com o antebraço no meu, na minha traqueia.
0: Então, e, e é esses detalhes, e esses ajustes, são o segredo e a diferença entre o curto e o longo prazo? Com certeza.
1: Com certeza. A curto prazo, um jovem, até a gente ainda, com 30 e poucos anos, a gente ainda tem força. Porra, eu saio na pancadaria com o Ricardão aqui tranquilamente e só fico meio doloridinho depois. Agora, eu quero ver quando eu tiver 40 e pouco, 50, 60, eu quero treinar ainda. Então, a longo prazo, isso é muito positivo. Você entender os detalhes. E outra... Quanto mais você entende os detalhes, mais faz sentido na tua cabeça. Então, tu não precisa nem... Por exemplo, se a, o jovem, 14 anos de idade, a longo prazo para ele é o quê? 20 e poucos, né? vamos dizer assim. Mas agora, a médio prazo para ele... Cara, engraçado que até a curto prazo para ele, aprender os detalhes é fundamental. Porque tu acha que ele tivesse? Então, acho que ele consegue te finalizar? Eu duvido. Agora, se ele tiver o detalhe técnico certinho e entender o sentido que tem entre uma situação e outra, entre uma posição e outra, entre alternar estilos de jogos, é, mentalidade, a possibilidade dele de pegar, ó, começou a multiplicar. Por isso o 3x. Muito bom. Muito bom. E a comparação que a gente chegou
0: a fazer ontem e e relacionar é Por que, que é curto prazo e longo prazo? Tem a ver com dois aspectos né? Curto prazo Tempo e idade Que é esse primeiro E o segundo aspecto É que no meio do rola No meio da, da luta Buscar o ajuste É longo prazo Fazer grosseria É curto prazo mas eu não estou falando no próximo ataque, no próximo. É na própria luta. Por quê? Porque faz, buscar o ajuste me demanda mais um movimento, mais outro movimento, mais outro movimento. Não é simplesmente fazer mais, mais força. Não é simplesmente fazer um, um adversário bater pela dor. É um, um processo. Não é imediato. Eu vou ter que fazer alguns movimentos para daí no médio prazo conseguir a finalização. Então, todos esses aspectos acabam sendo importantes para a gente finalizar cada vez mais, para finalizar Sim. três vezes mais, né? Enfim. É, bom, esse foi o primeiro grande, digamos assim, é, oportunidade, né? Que a gente falou que ó, preciso que vocês enxerguem as oportunidades para participar do desafio e estarem aquecidos no desafio Finalize Seu Coleguinho. A outra pergunta que eu vou fazer para você, professor Ian, é a seguinte, é um obstáculo, tá? É um dos obstáculos que a gente identifica, que a gente abre caixinhas lá no Instagram e volta e meia já vi você respondendo, então a gente registra essa resposta aqui de uma forma consistente e profunda. Estou começando agora. Quantos ataques eu tenho que ter para finalizar três meses mais?
1: primeira coisa que eu tenho para falar para você é parabéns pela tua decisão. Cara, parabéns pela tua decisão. Começar o jiu-jitsu é uma excelente decisão. Se eu não posso dizer, é a melhor decisão que você tomou na sua vida. Tenha consistência, se eu puder te dar uma dica, tenha consistência e determinação. Quantos ataques você precisa ter? Quantos ataques você acha que um cara iniciante precisa ter? Mari, sendo faixa roxa de jiu-jitsu, minha esposa. Os nossos filhos são pasta cinza. Treina comigo todo dia, tem aula comigo todo dia, trabalha e ouve o um dia inteiro falar de jiu-jitsu. O que, que você acha? O que, que você diria para as pessoas?
0: Bom, dentro dessa estrutura de ataques, uh, de ataques estruturados, com um, uma, algo, algo que eu saiba já que é tradicional, ataques triplos e cartas na, na manga, eu. Eu preciso de um para começar, de um plano para começar, de um lugar, eu preciso saber onde é que eu tô e onde é que eu quero chegar, de um para começar. O que me parece que não adianta, e aí a resposta quem tem que dar é você que, que é professor, que já tem, é que não adianta eu saber um ataque de um lugar, outro ataque de outro lugar, um ataque da montada, um ataque... Da guarda, um ataque. Eu não vou finalizar, nenhum deles vai funcionar. Para finalizar três vezes mais, eu preciso de um lugar para começar. Um plano, uma estrutura de ataques em algum lugar. Que lugar é esse? Arrasta? Que lugar é esse? É, é, aí já cabe, um, inclusive pode ser um dos nossos próximos é, é, conteúdos, né? Porque só isso aí do, 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 do marco zero dentro do jiu-jitsu, que lugar é esse de começar, vai dar mais aí uma boa conversa, se não a gente tiver é, muito por cima abordar o assunto, que é bem profundo. Mas, e aí? Se eu tenho um ataque em cada lugar, ou eu tenho, ou eu começo por um ataque dentro da estrutura dos. Conhecendo os três tipos de ataque que existem, num lugar. Que, que, como é que eu finalizo os três Ó, Com um
1: ataque você já consegue fazer um ataque duplo. <risos> com um ataque, tendo um ataque, você consegue fazer um ataque duplo. Como assim? Agora ele enlouqueceu. Tá tomando tóxico. Seguinte. Numa situação. É, regra, tá? Não numa exceção, numa situação exceção. Uma situação regra, a pessoa ela, normalmente ela tende a ter. Vamos falar sobre um ataque de braço, uma chave de braço. A pessoa tende a ter quantos braços? Já dá um ataque do. Porque tu não precisa atacar um braço. Pode atacar um braço e quando o cara defender, tu ataca o outro braço. Ou tu finta que vai no braço para atacar o outro braço. Então você já começa a ter aí uma capacidade, uma possibilidade de criar ataques duplos dentro de um único Uma passado. finalização. Uma finalização. Entendi. Você pode atacar o braço da montada ou dos 100 quilos, ou da guarda, ou do meia guarda, ou das costas, ou Sim. passando a guarda. Não dentro da guarda fechada ou aberta, mas ao passar, o joelho na barriga o ataque de braço ele sai de tudo quanto é lugar estrangulamento também então um ataque é mais do que é o que tu precisa para conseguir finalizar três vezes mais, porque se você tiver zero ataque não tem como ter três vezes mais tu não tem como escalar algo que não existe agora se existir um pode existir cinco pode existir dez pode existir mil o pensamento ele tem que ser assim, agora só saber a finalização não vai te levar a finalizar mais, só saber a finalização, eu sei que eu sei atacar o braço, eu sei que eu sei isso vai me levar a finalizar três vezes mais? Não não vai, então o que vai me levar a finalizar três vezes mais? primeira coisa que vai te levar a finalizar três vezes mais é o estudo é o é o que tu tá fazendo aqui agora. É estudar.
0: Mas tem muita coisa que as pessoas acreditam que vão levar ao aumento de finalizações. Mas o que a gente fe fez e faz, através do desafio finaliza de seu coleguinha, é montar um plano pra você que tá nessa situação ali. Estou começando agora iniciante ou praticante de Jiu Jitsu, então se você não está inscrito ainda no Desafio Finalize, seu coleguinha, aqui embaixo tem o link, se inscreve de 25 a 29 de janeiro, você vai estar tá aquecido, acompanha aqui as nossas lives, que serão duas lives geralmente, uma pelo Instagram, outra aqui pelo YouTube, que você vai conhecer quais são os desafios e os obstáculos para que você consiga finalizar três vezes mais.